0: かれこれ2年半ぐらい下書きにしたまんま公開できずにいるニュースレターがあるんですけれどもそのタイトルがですねさらば愛しきロザンよっていうタイトルなんです、ね、これ何かっていうとロザンっていう食器屋さんが閉店したんです近所にある食器屋さんなんですけどもそれがあまりにもショックでその追悼文を書いて 3,000 字ぐらい書いたんですけどその先がどうにも書けなくてずっと下書きにしてあるんですけどもなんで書けないかっていうとあまりにも思い出が多いので文字数が長くなりすぎるんで時間が取れなくて放っておいてるんですけども、まあ、これそろそろいい加減供養させないといけないなと思ってそうだポッドキャストで喋ってみようと思いまして今日はですね聞き手に宮本さんを迎えてですねひたすら食器の話をしてみたいと思いますメディアヌ
1: ップこんばんは佐々木優ですこんばんは宮本で
0: すというわけで今回はまるまる一本食器の話をしようと思うんですけどもはいもうねおがいないともう喋れないと思っ
1: て<笑>いや本当にもう書ききれないぐらいの量っていうかすごいですねそんなに重いのこもったロザン
0: まずそもそもさお店が閉まった時にニ
1: ュースレター発行しよう
0: と思わないじゃないですか、
1: はい、そうですね確かには<笑>はい、はい
0: 。あのコロナ禍で閉店したお店ってまあね世の中にたくさんあってあ残念だなって思うことあると思うんですけども、
1: は
0: い、私の場合は 1>, 1本のニュースレターにしようとして3000字ぐらいまで書いてでその後の2章以降の見出しが10個ぐらい書いてあって、はい、これ一つ一つに2三千3000字書いたら2三万字になるなんていうのがもう,う,でうで、ね、見出しの時点で分かって<笑>でも<笑>長いわと思って書いてないんですけどはい、はい、あのねちょっとあの冒頭読んでみますあのもう書いてあるからはい、はい、ちょっと冒頭読んでもいいですか、はい、お願いします2020年8月22日10時50分、西小木久ロザンの閉店セール初日、オープンの10分前に店頭に着くと、すでに20人ほどの行列ができており、開店間際には目測で100人を超えてまだ伸び続けていた。新型コロナウイルス感染防止のため、一度に店内に入れる客数を制限してその日の営業がスタートした。ファーストロットから漏れた私が天外の戦闘集団で待っていると通りがかりの男がこれは何の行列ですかと尋ねてきた私は答えた食器屋です私がそう答えると男は重ねて食器屋に行列ができるんですかと簡単とも質問とも取れる声を出したそれがもし質問だったとして十分な時間を与えられれば私はそれに答えることができたロザンがいかに伝説的なお店か、店主大島文彦がいかなる人物か、それが閉店を決めるとはどういうことか、そして私たちはどういう気持ちで初日に駆けつけたか。しかし語るには時間がなく、通りがかりの人に演説をぶつほど厚かましくもなかった私には、無難に頷いて見せることしかできな
1: かった。みたいな感じににで。<笑><笑>すごいでも読みたい、今の感じですごい読みたくなりますね。<笑><笑>すごい気になるよ。ででもうちょっと行くよ。もうちょっと行くよはい。
0: <笑>ところが、列に並びながらあれこれ考えを巡らせてみると、ただの食器屋であること、そしてそれに行列ができること、これ以上に語るべきことなどないように思えてきた。ロザンは、お高く泊まった民芸店でもアンティークショップでもなく、毎日の食卓に並ぶ普段使いの食器屋だし、その価値観を定義し、長年にわたって広めてきた店だからこそ、その影響を受けたチルドレンたちがこうして集まってくるのである。だからあえて、ただの食器屋というふうに表現するが、ロザンはただの食器屋であり、ただの食器屋がこのような影響力を持っているということにただ驚いてほしい。その意味で私が男に答えた。食器屋ですっていう答えは今思えば過不足のないものだったのかもしれない<笑>みたいな感じで<笑><ー>でねまあまあまずま、まあ、もうちょっとあるわこう区切りのあとここかな、はい、でもそれはそれとして私はロザンについて語りたい日正義久に引っ越してから6年2週に一度は通い続け通算で少なくとも100回は足を運び購入した食器屋がどんなところだったのか書き残しておきたい<笑>
1: と続いてなんか10勝ぐらいあるんです<笑>、はい、<笑>よね<笑>最低10勝あるってことですもんね10個見出しが
0: あるといやもうね<笑>もう,ねもうあこれなんか疲れこのあ後まだもうちょっと何千字か書いたんですけどそただの食器屋さんなんですけど一生懸命こうで言ってるようになんか僕そこでいろんなことを学んだんですよね
1: 。えーいや、本当にそもそもそんなにこう人がもう、まあ、閉店を聞いて並んでなんかそれだけ影響を受けた人たちがいてみたいなお店が食器屋さんであるみたいなのって全然こう想像がつかないっていうかどういうお店ですか。いや想像つ
0: かないで、ね。はい。いやまさにねその並んでる時に言われたんですよ。これなんでの<笑>何のな強烈ですか
1: 。そうですよね。
0: それが例えばあのラーメン屋さんとかはい、はい、あと何だろう街で行列でき
1: ててはって思うことって何だろうな何ですかまあなんかこう家電それこそ本当にこうすごく何かが安くなっててとかそうですよね、うん、飲食店とかパチンコ寝台入れ替えとかそうですよね、うん、それぐらいしか浮かばない
0: でまあ飲食店とかだったら行列で切るとこはいつも行列できてるから、うん、あ,あ,あそこいつも並んでるなって思うと思うんだけど普段何でもないお店にこう100人ぐらい並んでて「でこう食器屋です」って言った時に「え食器屋ですか?」みたいなはい、はい、<笑>その反応よく分かるんですよねで,でちなみにその閉店セールっていうことなのでまあ普段よりねちょっと安く売ってあるんですけど、うん、その安いからみんな殺到してるわけじゃないんですよはい、はい、その大島文彦さんっていう店長に最後一言でも「あの挨拶をして、うん、俺の言葉を述べたいからみんな並んでるんですようん、うん、だからただの食器屋に並んでるんじゃなくて食器屋の店長に挨拶するために並ん
1: でるんですよ<ー><笑><笑>もうねなんかすごいでしょ<笑>はいはいいやすごいですね大島さんがどんな方なのか
0: あの大島さんはね伝説的な人物ってさっき言ったんですけどはい私の大島さんとの出会いは全然大島さんのこと知らずにあの初めて西荻窪に来た時に、はい、あのアンティークの街だっていうのであのアンティークマップみたいなものが駅とかいろんなお店で配られてるんですよ何十店舗かあるのが西荻窪の南と北と地図が書いてあってはい、はい、でその中でまあ何ていうかな来やすい場所にあったんでロザンっていうお店にこう。行ってこう入ってみたらだから今にして思えばあまりにも情報量が多すぎてで多すぎるを通り越してそっけないんですよつまりあの普通情報量が多いお店ってなんか商品がごちゃごちゃ置いてあるのかなって思ったかもしれないんですけどむしろ全然商品は置いてなくてあの棚もんと3段か4段ぐらい目のぐらいの。高さぐらいのとこまで、えー、3段か4段あってで商品と商品の間はもう2 3 0ンチ空いてる、えー、そのお皿とかねあのカップとかが置いてあって、はい、あのそういう意味ではスカスカなんだけどあのなんで情報量が多いと思ったかっていうとなんとかのかなこう入った瞬間にもうすべてのものがプロデュースされてるんですよ
1: 、えー
0: 、例えばすべてのものっていうのは何かっていうとあのマスプロダクトが一個もないんです。はいはい。例えばのランプシェード一つ取っても売ってきたものを買ったものじゃなくて、大島さんっていうのがその金属加工する作品を作る人なんで、んランプシェード自分で作るんですよね。おお、そっかそれは自分で作ってるやつなんですね。自分で作るし、はいはい、あのー、まあ冬に行けばね、あのアラジンのストーブなんか置いてあるんですけど、まあそれでマスプロダクトだと思うんですけど。はい。アラジンのストーブの塗装を全部剥いで、自分で独自のサビをつけたオブジェクトにしてあるんです。オブジェにしてあるんですよ。はいはい。<笑>みたいな感じで、もう壁一つ、床一つ、あの、置いてある棚、棚の金具、電気のスイッチ、はい、ランプシェード、ストーブ、テーブル、持ってるペン、もう全部手作りなんですよ。<ー>クラフトっていうかハンドクラフトなんですんただそれがすごくこうシャビーなあの店内シャビーな感じの土色の,あの酸化した鉄の色をしてるお店なんではい、はい、一瞬それが何なのか分かんないんですよ単に古い薄暗い店に見えるんだけどだんだんとそのお店の中にいるとなんかただごとのただごとじゃないオーラがあらゆるものからこう漂ってきて。<笑>これ何なんのって思うんですようでそうするとあの店主の大島さんっていうのは奥のレジのところに腰掛けてて、はい、でお客さんいない時は自分の作品制作をしてるんですよねで愛想のいい人ではないのであ,のあとペラペラ売り込んだりすることもないんですよはい、はい、で、まあ、初めて来たお客さんだったら初めて来た人だなってのももちろん顔で分かると思うんで僕もその時は初めてこう入ってもう,うわこれなんだろうと思いながら、ね、あのただそのゆったりした空間ではあるんではい、はい、一個一個お皿とかカップとか手に取りながらこう見てたんですよ。で僕その時あの作家物の器を買うのは。あの2回目だったんですよもともと興味はあって、うんはい、ただやっぱり高いじゃないですかカップ1個1 0 0 0円とか、はい、8000皿1個3000円とか4000円とかっていうのってなかなかあの若い時には買うのも大変だし家族増えたからといって家族のセット分買うのもすごいお金かかっちゃうから、うん、あの綺麗なものだな欲しいなとは思ってたけどあんまり買う機会がなかったんだけど。あのまあ初めてそういうお店に行って、ビリビリってこう衝撃を受けて。はいはい。で、まあ一時、結果ね、1時間ぐらいでて、すべての皿を触ってみて、まあ最後なんか1個ね、あのー、これくださいって言ってレジに持ってったんですよ。うん、で、その時にはもう真剣に吟味してるから、あの、ついつい話しかけたくなって、はいはい。これ一体どうやって作ってるんですかってなんか聞いたんですよね。あのー、まあ、なんとかマスク。マスプロダクション、マスプロダクトじゃないから、その、ひび割れ一つとか、あの、釉薬のあれ一つ取っても、これどうやってこれやってるんだろうって、やっぱ気になったんで、んなんか一つ聞いたんですよ。でそしたら、その、いろいろ丁寧に教えてくれて、で、その、その話の中で初めて、この人はただ、レジに座って物を売ってる人じゃなくて、自分自身も作品作るし、その、器に関しては、プロデュース業をやってる。あつまりそうなんですよ作家さんが作ったものをただ並べてるんじゃなくて<ー>次こういうものを作ろうよとかお前こういう技法にチャレンジした方がいいよとかっていうのを話しかけたり提案したり<ー>あるいは俺の店で売るにはこのレベルに来てもらわなきゃ困るとか<ー>この方向性をやってみないかとかなんかまあもちろんその関係性によってね指導するって関係もあれば。一緒にやろうっていう関係性もあるのかもしれないけどはい、はい、とにかく単なる店長じゃなくて、うん、プロデューサーなんですね。そうですねプロデューサーサ、ねうん、えー、って思って<笑>そうするとねなんかこうなんて言うんだろうな一度心を開くとすごく来やすいおじさんでうん、うん、じゃあちょっと見せてやるよとかみたいな感じであなんかこう引き出しの中からごとごとと。あれ90年代の雑誌ななのかな雑誌とあとはムックなんですけど「はい、普段使いの器」っていうあの本とかにその大島さんがなんかその紹介されて自分が紹介されてる記事とか本とか自分が出演してる本とかなんか見せてくれてで、まあ、それで何が分かるかというとあの要はその何て言うかな「その普段使い」っていう言葉からも分かるように。あの骨董品だとか現代の作家物の器をもうありがたがって箱の中に収めてしまうんじゃなくて、うん、本当に普通に使おうよということを実際にこう提唱してその定着させた人なんだよね。大島さんがその東京でそうやってお店開く前まではあの誰もそういうことほとんどそういうことしなかったんですよ。飾っておくとか使わないでも使わなきゃ意味がないだろうっていう,こうスタイルを持っ,た持ってそれを広めた人で,はい、はい、でその大島さんの影響を受けた人たちがその後テレビとか雑誌とかのテーブルコーディネーター料理家ってたくさんお皿を持ってるとは限らないからテーブルセッティングとかこの料理の合うお皿とかをあのテーブルコーディネーターが用意したりするんだけどそういう人たちがこう教えを請う,うような。その存在ととして、へえすごい何十年間か二十何年間店やってたと思うんだけどまあなんかそういう人なんですよねっていうのがまあ後から分かってはいはい、うんまあ、それでこう何年間か飼<笑>いながら生きしたみ
1: たいなへ<笑>えー、なるほどとかでもなんか最初の話、こう、アラジンの、まあそのストーブのそのサビの感触を聞いてたら、その人自身が作ってるものだけ置いてるわけじゃなくて、本当にそのプロデュースしたもの、食器が置いてあるお店だったんですね
0: 。うん、うん、年間12回ぐらい、10回から12回ぐらい個展があって
1: 、
0: で、その作家の、まあ2人展とかもあるんで、1回で2人とかやることもあるんですけ
1: ど、はい、
0: まあそこで売って、で、完売する人もいれば、その後も1か月2か月あの売れ残ったものを置いているものもあったりするんでんあのでそういうロザンでよく展示をする作家の人たちの作品がこう常にこう入り続けて並んでいるのが半分で残り半分は骨董古いものなんですよねはい、はい、江戸時代とか<ー>、うん、明治大正とか。うんでそういういのが
1: なんかこうああそうかこう、うん、こ,のかこのスペースはその骨董品でこのスペースは作家さんものとかじゃないんですね
0: 、うん、まあ
1: もちろんね見慣れてくると
0: はっきりと分かるんであん、はい、それで困るってことはないですけどまあ最初は分かんないかもしれない、ね
1: 、う,んうんなんかでもすごい入り方としては結構その2回目に行くお店にしてはすごいこうコアっていうか深い感じがしますよね。その器の知識度とか理解度の深度で言うと
0: 。いや、なんかだから本当たまたまで駅から近かったから入っただけで、本当、はい、こう、アリス・イン・ワンダーランドっていうかもう、<笑>うさぎの穴に<笑>、ゴロンゴロンゴロンゴロンって入ったら<笑>、みたいな感じ。そこになんかもう、すごい人がいたみたいな感じだよね
1: 。はいはいはい。うん、もともとそんなにすごいこう興味があったって感じだったんですかもうむしろそこがきっかけで器は
0: ねいやもう何か若い時に何回か無理して高いの買ったこともあるんではい、はい、すごく好きだったんですけど、まあ、めったに買えないからたまに一個いいの買ってもなんか浮くんですよね。なんかは
1: 、はい、いや、そうですね、確かに。一<笑>個
0: しかいいのな,いか<笑>な
1: んか。<笑>そうですよね、最初頑張って。これ、そうそうそう。いや、これ
0: 、一個じゃ格好つかないよなと思って、<笑>はいはい、20代前半の時にちょっと一個買ってやめて、で、その後、何歳ぐらいだろう。30歳ぐらいの時かなんかに、あの、吉祥寺にあるジャーナルスタンダードっていう、あの、家、はい、屋さんがあるんですけども、福、まあ、屋さんかな、ジャンヌスタンダード、福屋さんだと思うんですけど、福屋さんの,その家具だけ並べてるお店があって、でそこの中に、あのー、現代物の益子、ま、の遠藤太郎さんというあの作家の展示をやってた、商品が売ってた時があって、はい、それ、マグカップだったんですけど、あすごいいいなと思って、手に取って、いや、でもこれ、あれ2000円かな、1800円かだったと思うんですけども、はいまあ、妻の分もねやっぱ買い求めるからやっぱ2個セットなんだけど、うん、まあちょっと 3,0004,000 円かとかってちょっと戻したんですよ。はいはい、で,で振り向いて帰ろうと思った時にカバンがパンって当たってその遠藤太郎さんのマンクアップがパンって床に置って割れちゃったんですよあはい、はい、でああすいませんって言って駆け寄ったんだけども店員さんが「ああいいですよいいですよ」とかってつまり弁償あお題いいですよみたいな,な意味で言ってくれたんだけどいや僕としては。いや、そんなこう割って弁償せずに買えれないと思ったし、いや、むしろこれは1個だけ買っても弁償にならんと。はいはい。こう、やっぱ2個買おうと思って、2>, うん、まあ2個買って買えたんですよね。うん。で、そして2個そのマンクアップ着てみたら、その20代前半の時とは違って、はい、あの、いや、ちゃんと計画的に買おうと思ったらやっぱ買えると思って。うん。その食器棚の中で2個だけいいのがある状態になってたんだけどはい、はい、残りのも全部いいのにしていくぞって投資が湧くといまかだって食卓並べた時に、まあ、明らかに2個だけよくてあと<笑>のやつ100円ショップの食器棚なのであのでそこからこうスイッチが入って。で今西尾育坊に住んでるんですけど住む家を探してる時に散歩する中であのロザンに出会って、
1: はい、あ西尾育坊に引っ越そうと思ってへ<ー>ロザンによって西尾育坊に引っ越したんです,そうなんですねはははいはい、はい
0: もう、これすでに三万文字いきそうな感じ。いや
1: 、そうです。え、なんか、その器との出会いっていうか、その、買い始めるきっかけのところから、その、ロ炉ンに行き始めたところもそうでしたけど、なんか、本当になんかこう、ドラマが始まるっていうか、本当に本の最初の部分もすごい読んでるような気分になってますね。
0: <笑>いや、そうなんだな。
1: いや、なんか、いい始まり、なんかでねはい
0: 。そう、なんかあの、でね、じゃあ、その、大島さんっていう人が、なんかいかにもその全部プロデュースして空間もすごい作り込んだうん、うん、まあ気難しいって言ったんですけど気難しい人かっていうとそんんななことはないんですよはい、はい、何しろ普段使いし,ろしようって言ってる人なんで、うん、あの食器とかあるいは骨董品みたいなものお高く泊まったものにはもう絶対したくないっていう人だから。うんまあそれにねなんか器高い高いお茶碗とかね2000して高いなと思ってもまあお茶碗って毎日使う、ね、いやそうなんですよねんか確かに、うん、だからそう思ったら高くないじゃんって思うし、うん、まあ大島さんがねよく喋、っ2回ぐらい喋ったから多分他の人にもいっぱい喋ってる話だと思うんだけどあの近所の小学校のねあの社会科見学のなんか一環で、はい、あのお店訪問ってやつがあるんですよ自分の息子が2年生になってその社会科見学でいろいろ近所のお肉屋さんに行くとかはい、はい、何とかっていうのをやり始めたからあこれだったんだなってあの今わかるんですけどもそのお店にねその小学校の子供があのあの見学に来てくれたことがあったのでそしたらその子供があの後になってお休みの日にもう一回お店に来てなんかそのお年玉でもらったとおぼしき。なんかそのお,お財布を持ちながらすっごい時間をかけてなんかお茶碗どれ買おうかって、ね、何,時何時間持ってか1時間ぐらい悩んで,、はい、で最後3000円ぐらいのお茶碗買っていったんだっ
1: て、えー
0: 、で小学生が3000円でお茶碗買ってなんか,かなり珍しい料理だと思うんだうですけど、ね。うんまあ、なんでそれをね大島さんが喜んで喋ってるかっていうとなんか、ね、い,やいいものは子供にも分かるんだよな<笑>みたいなことをねになんか言ってて箱に入れてしまっておくような、ね、飾っておくような芸術品じゃなくてはい、はい、小学生が見たっていいと思うような、うん、あの美っていうかそれをこう買って毎日使うあのみたいなことにすこだわりを持ってた人で。うんだからねそのこだわりって結構徹底してるなと思ったことがあってうんあのなんていうかなこのお店に並んでいるもの以外でおすすめの器ってありますかってなんか僕、なんか尋ねたことあるんですけど、はい、こ,このお店いいものいっぱいあるけどここで買えないいいものってありますかって言ったらあのそしたらお前あれだよってって100円ショップ行ってあのお椀ウレタンのお椀買うといいよって言ったんですよ。よその100円ショップで売ってるあの塗りのお椀っぽいやつってはい、はい、もちろん漆使ってないですよあのウレタンを使ってやってるやつだったとんあの何しろあれはあの何、ー、て言うんだろうこう丈夫だしはい、はい、長いこと使えるしあの漆よりも扱いが楽だしそれでいてマスプロダクトなんだけどマスプロダクトだからこそかな。どういう形が食べやすいかっていうのを計算し尽くした形をしてそれが100円で買えるんだからもうあれでいいじゃないかお前みたいなふうに言
1: うんですよはいはい
0: だからもちろんそのお店で売ってるものは作家がこだわって作ったやっぱね塗りのワンだったら30004000円、まあ、ものによっては情報陣のやつとか70008000円すると思うんですけどまあそこまで高いのはね置かないんですよあの。やっぱり買えるものを置こうってするからあんまり高いのは置かないんですよね。はい
1: 、そこまで高いの
0: は置かなくて、まあ、3000とか4000とかなんだけど、まあ、4000しないから本当安い三千ぐらいなんだけどただあのそれはだからといって100円ショップの器を舐めてるわけじゃないんですよ。本当に日々ご飯を作って食べるってものどういうことかみたいなその中でなるべくその何て言うかなちゃんと自分でこう作ったものを食べるみたいなこ向き合うために向いたもの
1: は何かって考えたら、うん、100円ショップだってすげえいいんだよみたいなはいはいいう人だったんですね。えー、いやでも、うん、本当にいい器の定義みたいなのがこう結構何ていうか難しいといかまずその器とか食器とかに触れないでいるとなんか余計そういうお店の入りづらさって何、うん、ていうんですかなんかうわ、こいつセンスないなとか、なんか、こう、あ、全然知らないなみたいなのが、こう、恥ずかしいというか、なんか、全然違う。その、なんか、なんていうか、物を知らない。紙切り肉
0: 、服買いに行く服はないそうです。髪切り肉、頭しくないんじゃないかそんな感じ。そんなことないよ
1: 。器買いに
0: 行く器がないみたいなことはないから
1: そうんまり大丈夫だとう。なんでお前みたいなやつがみたいな、こう、なんかそういうイメージもあったりしますけど、でもなんかその、なんていうまあそれこそ本当にこう骨董品をこう見るというか、なんかそういう目がないといけないのかって思っちゃったりもしますけど、うん、なんかそうじゃなくて、まあそれこそ本当にこう、小学生が買いに行って自分でいい器を選べるとか、それこそ長く使ってて、使いたくなるような器とか、うん、なんかそういうこう、いい器みたいなのになると、なんかまた見方が変わるような感じがするというか、いいですよね本当に身近な感じがして、うん、そうね
0: あの、今となっては、あ今となってはとか、行くようになるとすごい身近に感じるんだけど、初見の入りづらさは半端ないです、ね。いや、
1: そうですよね、<笑>そ,うそうそう。触っていいのかなみたいな感じになりそうです、ね、い
0: やそれはね、いいのよ、ああそれはいいっていうかあの、あらゆる食器屋さんの話じゃなくて、そのロザンの話をしてるから、はい、ロザンはいいのよね。あのいやむしろ触ってもらわなかったらわからないんだからいや俺ねコロナになって何が困ったかといってあの展示即売会みたいなものはこう最初の1年間ぐらいすごく控えられた時にはい、はい、器を実際見に行って買うことができなくなったんですよねうんでも器ほど持たないとわからないものってなくて、はいはい、なんつうんだろうその重さもそうだけど単に重いっていうだけじゃなくて重心がどこにあるかで同じ何ていかなかりに測ったら同じ重さな
1: の
0: 重く感じるとか軽く感じるとかあるいはその厚さ薄さに持ってる部分の厚さ薄、はい、さによって重く感じたり軽く感じたりするんだよねすごくこう立体複雑な立体とあとその表面のテクスチャーザラザラしてるツルツルしてるみたいな。はいはいそういうのの組み合わせでこの料理にはこれが合うとかこれ口に運びやすいとかがあるからもう全く分かんないわけよそういうのって写真だとねだから本当に触ってもらわなきゃいけないものなのではい、はい、あちょっとそれ触らないでくださいみたいなことをねあの言う人はあ言,う言うお店って、まあ、あんまないですよあん,んあんまないんだけどねなんか高尚なもんってまあ思わせてるとしたらお店が悪いんですけど、悪<笑>い,いと思うんだけ
1: ど、まあでも、置いてあるのは本当にもう、なんていうか、焼き物陶器とか、時期とかこう、あとまあその漆碗とか、本当にいろいろなんですか、うん
0: 。ガラスもあるし、ガラス、鉄、うん、あとはその陶器、時期ですかね。までも本当に普段の食事で使うものばっかりはいはい
1: 何だよねへえー、いやそっかでもなくなったんですもんね
0: すごいまそれはそのコロナで人が来なくなったからとかじゃなくてあの全く全然関係ない理由によって、はい、その借りてたねあのお店を退去しなきゃいけなくなったんでうんあの実際にはコロナ関係ないんですけども、はい、まあそれがなくなってねあの亡くなって何がね僕変わったかっていうとあのー、その炉山の大島さんっての常連客になるとあの器をね、あのー、直してくれてたんですよ
1: 金継ぎって知ってますはいはいあ僕もやってました金継ぎやってました教室に通って習いました
0: 習ってましたはいあの、ね、割れた器を漆とあとはまあ最後その飾りとしてっていうか、まあ、あと滑らかにそのするために金粉っていうかね、うん、金を使って修復するようなあの金継ぎっていうのがあると思うんですけども修復する方法っていくつかあるんですけどもその欠けたやつとかひびとかをあの直してくれるんですけども大島さんはあの鈴で継いでくれるんですよ。うん何で,でかっていうと、はい、まあ大島さんに言わせると金継ぎっていうのは茶の湯の文化から来たあのハイブローなお金のある人の遊びだとそもそもがものすごい高額なお茶はその器の世界でもお茶,のお茶に使うその器が一番高いのでそれをこうなんとか,か、欠けても大事に使う。いや、むしろ直して使った方が味があって良いとするために金を使うんだけども、俺たちが日常使ってる、毎日のお茶碗とか、なんとかって、そういうもんじゃねえだろうっていう感じがあるんですよ。はいはい、だから、本当にもっと気軽に使える金属とし、て鈴を使って直す。ん。ですね。だから、それ一つ取っても、あの、そういうこだわりがあって、いや、俺は金継ぎ直やな、なんて。はいはい<笑>みたいな、<笑>なんかそういう感じで。へ<ー>あれなまあ、鈴でついてくれるんですけど、はいはい、その、大島さんの専門が、あの、金属を使った、あのー、作品作りなんで、うん、鈴の使い方とかもめちゃくちゃうまくて、はいはい、その、大島さんが直すと、なんかね、むしろスチームパンク風の、
1: <笑>今、見ますか、これ。見え、見たいです,見いです、
0: 見えますか、これ。あ、はい,は,い
1: はい、はい、はい。あ、これは、えっと、
0: マグカップの持ち手が、1、2、3箇所に割れちゃったやつを、3箇所ついてるんですけど、
1: はいはい、すごい。
0: あの、マグカップの持ち手ってすごい難しいんですよね。はいはい。作るのも難しいし、はいはい、直すのも強度保って直すの難しいんですけど、鈴でがっつりついて、まるでこう、スチームパンク風の持ち手になってる。ん、
1: ね、なんか陶器の中にこう、金属がら引き込んで、
0: <笑>そうか。<笑>陶器にね、金属入り込んで、まもともと陶器の修復方法で、あの、ホチキスみたいな、金属でガチッと砂に頼める方法なんかもの、ヨーロッパで、あの、あるんですかはいはい。まあ、日本だと漆とかをね、使うん,んで、うんまあ、大島さんはこの鈴を使ってくれて、えー、これをね、ちょっとね、あの、ポッドキャストと言えどもね、あの、多くの人が聞けるところで言えない。ような値段でやってくれるんですよ。
1: はいはいはい
0: あの。公式のメニューになってなくて。<笑>そっかそうですよね。<の>常連じゃないとやってくれるんですね
1: 。はいはい。でもね
0: 、その常連っていうのはもちろん僕も、あの、そのお店で買ったやつを割っちゃって、うーんあーってなんか、すごい大事にしたの割っちゃったんですよとかってこう喋りに行くとあ、なんだ、この間のやつか、直してるか持ってこいよみたいな感じでって、<笑>え、いいんすか<笑>とかっつって、で、持ってくじゃないですか。はいはい。でもうそうなると大島さんはもうなんかあ見て、これ何箇所だから何円とか言わないんですよ、うん、そこ置いてけとかって言って、えー、来週いつ来れんだとかって言うから<笑>、いや、全然いつでも来ますとかってうと、<笑>なんかもうできてて、はいはい、じゃあこれあの、三個、割れたの3個だから、うん、とかける何円で何円なとかって言うんですけども、それ、甘まりにも安すぎて、えー、金継ぎで直したらいくらかか,かるか、なんとなく分かりますかはは、分かり
1: ます。はい一点数千しますよね。そうですね。それこそ、買うい2、3 0 0円とかぐらいものにその、直す部位の量によって、もう、桁1個違うんですよ。はい。桁1個違うやつが、やっ
0: てくれるんですね。で、俺、あまりにも申し訳ないから、大島さんに、いつもじゃないか、その、ビールのね、6本セットとか、こう、に、お金受け取らないから、ビール置いていったりしたこともあったんですけど、はいはい。まあとにかく直してくれると。うん、でね、そうすると、買った人の気持ちに何が起こるかっていうと、割れたらもったいないとかって思わずに、はいはい、ガンガン使うようになるんですよあの。せっかく手に入れた気に入ったいいものを割れても、子供が真っ二つにしても何でもいいから、毎日使おうと思うんですよ。はいはい、つまり大島さんはこういつでも直してやるぞっていうことによって、この器を、立派な器を普段使いさせるっていうその、エコシステムの、はいはい、なんかな
1: 、チェーンを一
0: 個、なんか、結んでるんですよ。はいはい、だから、そのロザンがなくなるっていうのは、僕にとって、気に入った器を、いつ壊れてもいいと。あの人必ず直してくれるっていう信頼のも,もと、ガンガン使えるって環境がなくなったことを言います、はいはい。そか
1: そか。そかそう、それはーーもうすごい悲しいんですね。はいはいはい<笑>
0: 、まあ。これでもう今2万文字ぐらい。<笑>なんかね<笑><笑>ただの食器屋じゃないですよ、こ、ね、
1: あのか、あですね、生活のね、
0: サイクルをね、前提をね、もう揺らぐような事件だった
1: いや、でもなんか、確かになんかそこまで含めて食器屋さんって、あなんかすごいこう落ちるものがやっぱりある。
0: でしょ例えばなんか肉屋さんってあったらさ、まあ肉買って終わりじゃなくて、あれ、魚屋さんとかね、うん、いい野菜入ったよ、いいお肉入ったよとかってこう、日々の飽きないの中に自分の、その近所の、ね、家庭がつながってるじゃないいですかはい、はい、そういう食器食器がちゃんと家庭の台所までつながってるんですうん。それがねすごかったはい、はい、すごかったっていうかねだからその冒頭で「これなんで並んでるんですか?」って言った時に「僕その骨董品屋ですとか何て言うのアンティークショップですとかうん作家物の何とかの店ですとか勇気にならなくて「
1: 食器屋です」って。言ったんですよ。それはねそういう意味なんですよ。<笑>うーん。いやなんかまさにそんな感じですね。ちょっのプロだし。でもなんか本当に器ってなんか僕もその金継ぎ教室にあの通って金継ぎができるようになって、その陶器とか、うん、まあそのガラスもそうですけどなんか直せるっていう選択肢ができた瞬間になんかすごく本当に広がっていってあのなんかこう買い方もなんか変わる。というか,なんかそれこそこう、うん、金継ぎ教室に通って金継ぎができるようになった時にちょうどその岩手の盛岡の飲食店をやってる人たちがフリーマーケットみたいなのを開いてた時があったんですけどなのでこう飲食店で使ってた器とか置いてたり、まあ、本屋さんが本屋で使ってた花瓶とかをこう置いてたりしたんですけどなんかその中にこう水漏れしてしまうすごい大きい陶器のボールすごくかっこいいんだけどもうなんかこれはその器としては、料理は使えないので、なんか別にこう着物として使ってくださいみたいに、すごい安い値段で売られてるのがあったんですけど、でもそれがやっぱ直せると、なんかもう一度全然食器として使えるしそれ
0: は割れてたんですか<あ>それともなんかこう、目が甘くて。なんかこう、ひびが、
1: ひびが入ってて、ちょっとこう水が漏れてくるみたいな感じだったんですけど、あ、これも自分で直して<笑>使って、しかもここにこ。じゃあ、漆
0: で目を詰めてあげればいいかな,いなそ。そうです、そうです
1: 。はい、うん、みたいな感じで使えてとか、あと本当にその、まさにさっき佐々木さん言ってた通りですけど、うん、なんか自分が本当にふと割っちゃった時も、なんかむしろこれをその漆で塗って、うん、なんか、ああ、なんかかっこよくなるなとか、うん、本当に直せるってなると全然こう、本当に価値観が変わるというか、ぐっと広がるような感じがしますね。
0: 俺ちなみにあの手先が不器用というかあの忍耐がなくて金継ぎ下手くそなんですけど乾燥するまでに丁寧に待っておくとかってことなんかできなくて何<笑>かああくっついたかなっつっていじってあ,<笑>あと2日ほっとけばよかったのに<笑>また離しちゃったとん
1: か
0: ら忍耐がなくて。ロザンが閉店して今2年半が過ぎましたけどはい、はい、その間に割れたお皿はもう全部直す,直す気にもならな
1: くて
0: いや持ってるのありますよいつか直してほしいなと思って持ってるんですけど昔はもう割れたら持ってって割れたら持ってって割れるとか欠けとか、ねはいはい、ちなみにそれで言うとね思い出のやつがあって、はい、別の食器屋さんであのすごい安売りしてたお皿があって安売りしてた理由はフランスから運んでくる間に真っ二つに割れちゃっ
1: た<ー>そ
0: の17世紀の,あのノルマンディーの,のフランスの,ねあの南東っていうか,あの柔,らかいあの柔らかい土で作られたね大きさの割に軽い不思議な,なんかいいお皿があるんですけどただもうこれ割れちゃってるから 3,000 円でいいよみたいな感じで破片もらったんですけど。もうしめしめしめと、<笑>こ、れを大島さんが直したら、これ。もう三千で手に入れたなんても、人に言えないようなさ、なるぞと。しししと思って。はいはい。買って、大島さんところに持ち込んだんですよ。あの、これ、他で買ったやつなんですけど、これ、なんとかして直して使いたいんで、とかって言って、持ち込むと。はいはい<笑>で、そうするとね、大島さんは、あの、自分で買ってくれたものの、店で買ってもらったおやつは、そもそも仕入れてる時点で、お眼鏡にかなってるから、何も言わないんだけど、他で買ったやつを持ってくときは、なんかね、なんか言うんですよ。これ<笑>、これ、わかんなな、<笑>とかなんかこう、あの,<笑>あの、あ、ケチつけるわけそれはもう仲良くなってるから
1: 、
0: 小ん<ー>。あさきくんこんなの好きなのみたいな。<笑><笑>なんかこう、なんか、なんか、挑発する。わかりま
1: す。<も>はいはいはい。あの、じゃれてるんだけど。そうですね。
0: でもね、その、そのフランスのやつを持って行ったときはね、いいね。いいもの、直させてもらいました。つって、えー、<笑>直してくれて、直してくれた時に、はいはい、あ、これはね、いいものを、いいもの、いじらせてもらいましたつって。し
1: て<笑>あ、俺もいいものを買ったな、と思って。<笑>すごい、認められた器。<笑>はいはい。そう
0: 。だから僕はそのやりとりとかを
1: 通じて、思ったのはね
0: 、あの、ビジネスじゃなくて、飽きあのビジネスも飽きないもいや同じ言葉だろうと思うかもしれないんだけどあの目先のものとお金の交換っていう目先の損得みたいなとこを超えたところのやり取りっていうか飽きないとても言わなきゃそれのニュアンスを伝えられないんだけど。その商いっていいうものを、ね、なんか感じたんですん
1: 飽きないしてるなって
0: でそれ例えばどういうことかっていうとあの大島さんあこれは僕が体験したことじゃなくて大島さんとやり取りした人がどっかネットの文章に書いたやつなんだけど、はい、あのこれこれこういうような箸が欲しいんですけどとかっていうなんかリクエストを伝えたことがある。で、大島さん、アンティークの仕入れとかにも行くから、まあ、いろんなお客さん、あの人はこんなの買うかもしれないな、あの人はこういうの欲しがるかもしれないっていうのをこうインプットしておいて、で、買ってくるんだよね。で、その時にあに、箸入ったけどいるってなんか電話かかってくるで
1: ,でも
0: 、その一言だけ、確かにこんな箸が欲しいって言ったけど、まあ、どんぴしゃなものってそうそうないん,だよ、ね、んで。でその時もそのなんか箸おそういえお前箸欲しいって言ってたよな箸買ったけどいるって電話かかってそしたらこれがもしビジネスだったらその箸はどんな形状のものなのか写真撮って送ってくれますでしょうかう裏面に傷がないかどうか裏面も撮って送ってくださいとああ傷がありますねとじゃあ1本800円じゃ高いんで1本600円にしてもらえたらいいですよみたいな。6000円じゃなくて5000円にしてもらえませんかはい、はい、これがビジネスなんだけど<笑>、うん、違うわ、電話、走る取り行きますっつって1本1000円なんだけどはいっつってもう、なんかそういう感じはいはいは
1: い。
0: で、それでなんて言うんだろうな、そのやり取りの中になんかすごい信頼関係があるんだ
1: <笑>なんかわかります<笑>。いや、分かります。はい。むしろ信頼関係のもとになり立ってるやりとりですもんね。<笑>そ,うそうそうそう。うん
0: 、でね、なんか、そこ
1: まで行くと、すごくこう
0: 、心地いいっていうか。はいはい。なんて言うんだろうな。例えばお、僕で言うと、あの、大島さんがこう机に向かって、なんかその制作作業してる時に、うんあの大島さんの頭の後ろの方っていうか、四角にあるエリアの、ほうがあの割とと骨董とか置いてるエリアだった僕はね、そっちの方に歩いて、なんかのね、あれを手にとつ取ったかな、見たかなんかさ、田崎くんそれ好きだと思うよ。みたいな感じで、ボソってと<笑>か言われ。<笑><笑><笑>その、つまり日々買ったりで、質問したりしてるとこから、それ今日入ったばっかりで、田崎くん好きだと思うよ、みたいな。いただきます。何<笑>か,か,な<笑>なかねななんだろうね楽しで
1: もなんかすごいこう逆の立場になってもすごい楽しそうというかなんかそれこそそのこうほんに来てくれてる逆さんのことをこう想像しながら仕入れられたりするみたいなのもすごいいいなと思いますねうん。
0: あ、そうだよね。もちろんそのすごい有名店で。夢人夢な大島さん、有名な人だって言ったんですけど。はいはい、もちろん、そのいつもいつも人がたくさんいる場所じゃないんですよ。うんあの、不思議なお店で、あの年に10回とかなんかやるような。展示の時はもちろん初日はね。あの作家も在料してるんで、はいはい、バーっと人が来るのは普通なんですけど。まあそれ過ぎると、まあ、いつ行ってもお客さん1人か2人みたいな感じなんですけど、あのレジの前に、まあ、ベンチっていうかテーブルがあって、そこに明らかに3、4時間は座り込んでいるあの作家さんがいるんですよの。大島さんに作品を見てもらって、あ<ー> 3、4時間説教を受けている若い作
1: 家とかで。<笑>
0: まあもちろんあのお店によってもねいろんなタイプがあるんだけど、うん、あのロザンを好きだロザンにいつか自分の作品を売ってもらうのが夢だって言ってる若い作家さんとかもいるんで,はい、はい、でそういう人のねなんかインスタグラムとか見ると大島さんに自分の作った作品を見てほしくてカバンの中にそのお皿入れてねお店行ったけど勇気がなくて。見せられずに帰ってきました。みたいな、なんかそういう作家さんとかも。
1: <笑>はいはいはい。まあ、ええー。なんかそういう店なのよ。はいはいはい
0: 。で、行くと、そのいろんなこう技法についてとかたくさん教えてくれるから、まあ、若い作家とかはその自分の作品見せたり、見せてもらったりなんかしながら、あのそういうのをやるっていうね、不思議な、不思議な
1: 空間。はいはいはい。でした。えー、いやでもすごい行きたくなりますね行ってみたくなる<笑>
0: 行ってみたくなるでしょう<笑>あのあれですよえっ、ー、とちょっとローカルトークになりますけども
1: 遠
0: 野、はい、市であの、はい、ネクストコモンズラボっていうのが最初第1号で立ち上がった時の創業者である林さんの奥様の敦、はい、子さん様の師匠がそののロザンの大島さんあっ
1: へえあ師匠なんですねそっか敦子さんもほんとに器すごい,し,い,っっいしょっちゅう顔出
0: してうんいろいろ教わってたって言っ
1: てー
0: でそれ後で知ってなんか「お前どこ行ったんだしばらく顔見せなかったけど」って言われて「遠野に実家があってちょっと行ってました」っつったら「遠野っていうかなんか知ってるやついるな」とかっつってでそれでなんか後で言ったらその敦子さんが「はいはい、大島さんいろいろ教わったと聞いてで、その話したら、あ、あつこかとかって言って、<笑><笑>なんかね、なんかいろんな人をこう、いろんなこう若い女性を呼び捨てにする、あの、なんかおじいさんだったんですけど、おじいさんって言っちゃいけないから、あの、すごいこう、一気に距離詰めてくる人一気に
1: 距離詰めてくる人ってうか、僕に対してもそう。あ僕は佐
0: 々木くん、佐々木くんって言われてたんだけど、うんその女性のことはなんか指捨てにしてたけどねあのだからちょっとその器の世界でなんかこう実際お店やったり取引やったりーテーブルコーディネーターしたりした人は、まあ、知らない人はいないみたいな人だったんですけど<ー>、うん、いやでもそのね空いているあの混んでるわけじゃないですよいつも空いてんですよはいはいで俺はそれをなんかね自分でちょっと追体験っていうか勉強させてもらったうと思ってそのネクストコモンズラボであのデッドストックになっていた作家物の器はいっ
1: ぱいありましたね。
0: <笑>いっぱいありましたね宮本さんも管理されたから、はい、それちょっと売らない行った方がいいよなってことで2年ぐらい前だったかなあののゴールデンウィークにあのコモンズスペースにその器を並べて。うん、あの売っってやったんですよねで、自分は結果半日ぐらい店番してたのかな4時間とか、はい、あの何人かで分担してたんだけど自分が4時間ぐらい担当してでその時に何て言うかなこのお皿を売るお店を経営することのこう。恐ろしさっていうか、何て言うんだろう<笑>、感じて、もうすごいその時のね、インパクトが、印象が強烈で、なんかどっか自分の文章、んていうかな、あれどこだったかな、どっかの文章に残したんですけど、その時何を感じたかったかっていうと、売れてる時って何にも悩まないんですよね。お客さんが入ってきて、あ、これくださいってって、あ、何個でいくらですとかってやってる時って何にも悩まないんだけど一日お店に立ってるとパタッと人が来なくなる時ってあるし、はい、での来ても全然変わってもらえない時とかってあるよね多分、うん、でその時って何て言うかなひたすら自分と向き合うしかないっていうか今の人なんで手に取ったのにこれ買ってくれなかったんだろう、うん、何が気に入らなかったんだろういや値段がちょっとと高すぎたかなとかあのあれがこう2個しかなかったけど3個揃ってったらあの人買ってったのかなとかはい,、はい、いやそもそも仕入れが間違ったのかなとかなんか、ね、ひたすら自問自答するんですよねでも答えはわかんなくてあのただ単にあのー人通りが少なくて買われなかっただけかもしれないし、ただ単に商品には問題ないけど、なんか向こうが今月、今日小遣いないから買わなかったっけかもしれないけど、はいはい、あの、分かりようがないんだ,だよね。でも、まあ俺一日わずか4時間だったけどもし、まあそれが俺もし店に8時間経ってたとしたら、自分の資本で自分で仕入れた作家の作品とか、あるいは自分がプロデュースして、自分が作ってもらったお皿とかが売れたり売れなかったりした時にん何で売れたかなぜ売れなかったかっていうのを1日8時間以上はなんかこうその問いを突きつけられて向き合い続けるわけじゃないですかはい、はい、でそれをねなんか1日10日100日とか1000日とか過ごしたらものすごい見る目がなんか養われるだろうなと目って。いうかうん。それについてこう、突き詰めて考えることしかやることがないから
1: 。はいはいはい。うん。
0: だから、そのさっき飽きないの話しましたけど、なんか、あ、あの人買うかなとか、もう後ろのいる人の趣味嗜好までなんかわかるみたいなのを思って、<笑>もう店主としてはこう、当たり前の能力。あ,あ、そっか。<笑>は
1: いはいはい。<笑><笑>突き詰めたそれってねはい、はい、全
0: 部自分がプロデュースして全部自分が仕入れてるからこそそして一日自分が朝から晩までその店に立ってて他の誰にもレジに立たせないうあのそういうのを20年やってるからこそだと思うんだけど
1: はいはいうん、なんかそういうの
0: を感じる店だったな飽きないを感じさせてくれる店だったは
1: いはいはい、えー、いいですね素敵ですね
0: いやいやいやいやはい
1: ,、はい、いやいやや本当にすごい行きたくないとてことないのは本当に残念ですねそう残念なんですはい、はい、でもそれお店がなくなってもその大島さんとのこう関係性が続いてたらなんかそのこう佐々木さんだけこうなんか続いていくとかそういうことでもないん
0: あ大島さんは今でも作品作ってるんでその個典の連絡とかなんか来るんであの神奈川の方とかでなんかよくやってるから行けばねお会いできるんだと思うんですけどもうん、うん
1: 、
0: やっぱ近いからしょっちゅう顔出していけてたっていうところね
1: ああそっかそうですねい
0: や全然これ今気づいたけどほとんど器の話してないですねいやちあの、器の話じゃないこれあの店とか,<笑>なんか心構えみたいな。さっきねあの事前に宮本さんと打ち合わせした時とかはねハサミ焼きとかン太焼きとか釜の名前が出てきたりあの僕ももしかして話が広がるかもと思ってあの好きな作家の名前とか、うん、あの引いてきてたんだけどはい、はい、全然そんな話にならない。<笑>ロザンの話だ<笑>けなのいやなんかいいねいいっていうかなんかそういうなんか楽しさありましたねこ攻略する<笑>攻略する楽しさ<笑>そうまあ攻略って言ったらあれですけどねその商いをしていくうちにそのまず自分の目が鍛えられて目が鍛えられた後に足しげく通うといい品に会えるっていうまあ基本的に骨董はもちろんのこと現代の作家ものであっても基本一点ものなんですよね同じように作るけど当然技術が高ければ同じように作れるんだけど。やっぱちょっと違いなんかがあるからはい、はい、そういう意味では一点のでんなんかちょっとそういうんか NFT みたいなとこあるなって思ってたんでそういうものなのね。で俺その<笑>、まあ、今日この,この話で最後にしますけどあの閉店セールの前から、はい、あの通ってるから来週が閉店セールだっていうことをその前に僕知ってたんですよね。うん、あの閉店生って急なお知らせだったんですけどそれでもその足に通ってたからなんか随分あの店の奥からなんか片付けをしててふだ、うんで普段出てこない皿とかがバンバンバンバンこうなんかテーブルの上に並んでてはい、はい、ま棚にも並べないぐらい、うん、あの一旦たんでっかいダイニングテーブルみたいな低いローテーブルがあるんだけどローテーブルにこうガンガン出してて「うん、えこれ何ですか?はいはい」って言ったらすごい暗い顔してさ「佐々木君いや実は閉めることになってさ」って「ええー、って言って。はいじゃこれ何ですかって言ったら、うん自宅に持って帰っても並べられない食器でまあ店に出した売り物じゃなくてはい、はい、そのお店のキッチンであの使ってた<あ>、えー、つまり大島さんだったら午前中に出社出社っていうか店に来てはい、はい、であの車で神奈川から来てんだけど。あの午前中に酒飲む。昼ぐらいまで酒飲むわけよ
1: 。<笑>はいはい。で
0: 、6時間十分開けて夜帰る。うん6、4時間十分開けて夜帰るみたいな感じはい、はい、もう、開店直後行くと、なんかいきなりカツオの刺身とか食いながら酒飲んでるみたいな感じの
1: 人。<笑>いいな<笑><笑>
0: まあ、毎日じゃないんだ
1: けど。毎日は。<笑>は,はい。
0: <笑>なので、あの、キッチンがあるっていうのは、自分がお昼ご飯を食べるためのキッチンなんだけれども、何しろ、普段使いの器。普段のそうやって自分で料理自分で作るものっていうことにこだわってる器を売ってる人のキッチンだからはい、はい、もうそので出てる食器とか包丁とかの使い込まれっぷりっていうのが半端ないわけでむしろ新品のお皿よりもあるいはその江戸時代とかの骨董品よりも超お宝なわけよ。そのうーんあの大島さんが20年キッチンで愛用してはい、はい、何度もトイレ刃が薄くなってる包丁とかうあのもうつ次すぎてもうなんかフランケンシュタインになってるお皿とか。でそれをちょっといくつか手に取って、うんあのー、でそのうちさなんかいくつかこう売って売ってもらってれ中でも特に印象残ってるのが。はい、あの大島さんが一番推してたっていうかあの最後かな一番推してたのが紺野泰武さんっていうサッカーが推してて<ー>あの「あいつは今一番才能ある」<ー>あの「あいつはいつか世界るある」あの「<笑>こんな値段じゃ絶対買えないようなあれになる」ってうこう才能に惚れ込んでるはい、はい、でその野泰さんっていうのはあのその在庫してるときに喋ったことあるんだけどでもちょっとしか喋ったことないから普通に僕もなんとか制作の正門じゃないからどういう技術でどういう特性があってっても分かんないんだけどあの割とこう破天荒な人らしいんだよね大島さんがどんなにこう何ていうかこう指導しようとしてもなんかそれをはみ出てくる
1: っていうか<笑>言うこと聞かないっていうか
0: でもゆえに可愛い
1: 言うこと聞かない
0: から可愛いでも言うこと聞かなくても出来上がってくるものを周りを納得させるだけの才能を感じさせるみたいな破天荒なキャラザ・作家みたいなで、その今度安武」の展示今度あるから絶対来てくれよ今年すごいからすごい売り込んでくる、うん、も,うもう注目のっていうか<ー>可愛がってる愛弟子みたいな感じだと思うんだけどその最後閉店の時に。なんていうかこう、付け根バーって並べてて、これもう、家にも持ち帰っても入れるとこないから欲しいなったら譲るよって、売るよって言われて、はい、これパッて手に取ったのが、その、今野安武さんの器だったの俺それ分かんなかった。今と作風全然違うから全然分かんなかったんだけど、はいはい、で、手に取ったら、大島さんが嬉しそうに、それ安武が最初に持ってきたやつ。あの、えー、すごいだろうって、なんか、なんかすげえだろっていうのよくろで回してなくて手びねりのグニャグニャした器なんだけどんでなんでこんなものを作ろうと思ったっていうかなんでこんなの作れんのってそのセンスを感じるのよ手,<ー>手でグニャグニャしてるから。はいはい、でそれを大島さんがこう何回もね多分割れたりなんかしてるやつをもうさっきフランケンシたタイみたいにって言ったのがまさにその皿なんだけ
1: どうそ
0: う繰り返し直して。自分が大好きな推してる作家の10年前のほぼデビュー作みたいなものを大事にきち使ってたやつがあってはい、はい、それを僕が最初に手に取ったからいやそれ置くぞみたいな感じで持ってけみたいな感じでもちろん買うんだけど<笑>値段つくから買うんだけどそれが飽きないというかう自分が可愛い弟子の大事に使ってたやつを最後閉店間際にあのパッて手に取ってくれたお客さんがいたから<笑>お持ってけみたいななんかそういう感じの。やりとりがあったんですけど。えー、今でも、パスタ作るときには必ずそれ使ってま
1: す、ねあえー。あ、へぇあ、じゃあ結構大きめっていうか、大きいですね。はいはいはい。そこそこ八、ねえー、寸ぐらいの。うん
0: 。まあ、のようにですね、あのー、僕その、食洗機とかないので、まあ、ないっていうか買うつもりもないんですけど
1: ね。はいはい。
0: 自分で僕全部食器洗って乾かしてしまうんですけどその時にあのどこの窯なのかとか誰の作家なのかっていうのを必ずすするんですよね
1: はい、はい、
0: だから過去買ったあの器の全部の作家名とか。全部の釜の名前はこう完全一致してるわけです
1: けど、普通忘
0: れますよね、なんか名前とかね
1: 。はいはい、でも
0: 毎日毎日復習してるから、忘れる忘れない。<笑>忘れないんだけど、はいはい。あのー、そのようにして、あのー、可愛がってるので、あの、一個一個の皿について、こういうエピソードが出てくるんですよ。<笑><笑>無限に<笑>無限に出てくるから例えばこれは、えー、と沖縄の八千雲の北側に行った時に「
1: <の>いうわ気になるな誰々さん」
0: とかなんか。で、あの時に出してもらって、お茶が美味しくて、次余分にもう一枚買っちゃったやつがこれです<笑>みたいな
1: 。ないやー、いいですね。そうだよな、ね。しかも、あと、それを、それをどう使うかとかも、やっぱり楽しいですしね。その手に入れてもらって。いやだ、そうだよな、ね。で、宮さん料
0: 理人やってたわけでしょ、はい、はいはい、<も>そ
1: うです。料理の仕事についてたので。うん、この器にこの料理とか。あれも楽しいんですよね。いっぱい、そのお店だと、そうやっていっぱい器があるところとかだと。はい、ね。いやなんか今回そうですね多分、まあ、いつもの BGM だと思うんですけどなんかすごい穏やかな BGM な感じのお話っていうかいやーれこれい
0: やもうねあの花,粉花粉症で目赤くなってる宮本さんはこれ以上拘束するつもりはな,ないんですけど<笑><笑>もうね全然足りない。もうねもう全然足りないですねいはい
1: はいいやなんかそれこそこうロザンを知ってる方とかゲストに交えて佐々木ルさんとの話とかなんかこういろんな角度で聞いてみたいなと思いましたねそうねあご
0: めんなさいあのロザンについてはね大体しゃべってあそっかそっか<笑><笑>あまだまだあるけど確か
1: にあのロザンについてもそうです、
0: ね、ロザンのことしかしゃべってないか
1: ら<笑>確かに今日はそうですねち
0: なみにね他にどんなものがあるかっていうとその、はい、旅行して器買いに行くっていうこともあるしうん、あのニショウイクバにはねもう一つねアンタイリーっていう、はい、あのヨーロッパのアンティーク専門ヨーロッパとかアジアとかのアフリカとかのアンティーク専門の店があってはいはいもうねそこがすごいんですよ例えばね13世紀のカンボジアのお皿とかねへえ<ー>ジャカルタから放り出された石器のお皿とかねはいはい<笑>もうねもうなんか<笑><笑>なんかねもう作家物とかね<笑>骨董とかっての超えたところにあるこれはい、はい、なんか売るところに売ってったらこれ何ていうかあの博物館に行くんじゃないのかな<笑>
1: <笑>いやでも確かに器ってそういうそうですよね本当にこうだって縄文時代ぐらいから器があるから
0: そうですよはいそうですよね,ね人類の食事の歴史ですから、ね、うん。当然あのその器に関する料理の話もできるしははい、はいあの器が美味しいレストランでも紹介できるんです
1: よ。えー、もうなん
0: ていうんだろうな器が美味しいっていうかあの料理はうまいんだけどなんか皿に凝ってなくてうん、うん、例えば、ね、接待で使うお店とか1人1万5千とか3万払ってこの食器しか出さないのかみたいな俺はい、はい、<笑>俺そう思うことあるんだけど。<笑><笑>あのそうじゃなくて、あ、本当に、あ、よくこんな、こう、こんなお皿を使ってくれましたね。<ー><笑>だって割れるリスクあで,でも、そ,でね、それを、それを出すんだっていうのが
1: 、ね、はいはい、
0: もてなしなんですよ。よくこんなお皿を出してくれました。ありがとうございますみたいな。そういういレストランってあるんですよ<笑>あ
1: 確かにあの<笑>でもまさに遠野の遠野、ね、栄養さんとか僕そうかもしれないですお皿下げられるまでなんかこう見てたくなるっていうか食べ終わったと思うと
0: か、ね、そのエピソードで言うと、ね、あ,のあれなのはこのお皿ってどこのえどうやって作ったんですかとかって言ってあそ,れあそこの窯ですねってこと当てたことがあって<笑>そしたらその店長と意気投合して<笑>、はい、であこれもう言ってもいいかなと思って。あのあこのお皿くださいって言ったんですよ食べ終わってそしたら向こうの店長も<笑>いやこ,こんなこと言われたの初めてだていやこの皿は実は私がプロデュースしてサイズとか釉薬とかっていうのを決めて作って納品してもらって大事に使ってたお皿なんですけどんそんなに言ってくれたお客さん初めてなんで皿あげますっ,って<笑>俺レストランでなんかご飯食べて買いに皿もらって帰っ
1: たう、ね、すごいですね
0: あのねそうねで、これ、これ大事、今の、ね、大エピソードダ大ジェストです。この、はい。そうです。話が山どあって。<笑>はいはい<笑><笑>ちょっと今日はね
1: 、これぐらいにしておきましょうか。はい。僕はすごい、ありがとうございます。はい
0: 。というわけで、えっ、ー、と、さらば、愛しきロザンよだったんですけれども、はい。どうですかね、みおさん。今日の振り返って、感想なんかありますかね
1: い,かいや、でもこれまだ、本当に、開けた、開けてすぐっていうか、始まりの話なんですもんね。全然。確かに、一皿目みたいな。<笑>そうですよね。<笑>まだ前菜の途中みたいな感じなんですもんね。<笑>いや、でも本当にすごい気になります。はい。なんか、すごい良い導入だったと思うんですけどね、僕的には。なんか本当にすごい続きが気になるっていうか。
0: 気になってくれますか
1: はい<笑>今僕は気になってますねすごい。あの
0: ねなんか単にこんないいもの買ったみたいな話って面白くないと思うんですけども、う
1: ん、
0: なんかそのお話を聞いた後にどんな飯屋さんでもいいから行った時にお皿に目が向くようなそういう,こう意識の変化ができたら成功なのかなと思っ
1: てて。ではいはい
0: 。例えば美術館に絵見に行っても、額縁が違うだけで全然受ける、作品から受ける印象変わったりします、ね。なかなか、お皿ってその料理、どんなご飯食う時でも、その見た目と味っていうか、受ける印象にすごい影響を与えてるん
1: で。はいはい。
0: うん。みんなそれを気づかずにこうやってるんですけど、ちょっとね、そういう見方をすると、安いとか高いとか、アンティークだとなんだとかじゃなくてご飯食べるの楽しくなると思うんですよね、うん、ちょっとあのそこまでいければよかったんですけどうんその<笑>そ、ね、器はメディアだっていうメディア論があってそれ全然喋れなかったんだけど<笑>はい、はい、機会があれば
1: <笑>はいはい確かに全然出てないテーマが本当にいっぱいありますね
0: のそご飯茶碗はいかにして変化しあの、はいご飯っていうのは、いかに自分たちの食生活の中で変化してきたかっていうのをこう、ね、こそういう話もあるんです、ね、は,いはいはい。それは、<笑>また、とし
1: ましょう。ままま、<笑><笑>すいません、今日はちょっとあの、取り乱しました。すいません。いえいえ。<笑>はい。いよかったです。本当に、ぜひ、なんかシリーズ続けていきたいですね。ちょびちょび出てくるツアーシリーズ。<笑>
0: あの、そうですね。もしあの、関心のあるゲストの方とかいたら、お招きしなが
1: ら。<笑>そうですね。<笑>ぜひ、お便りでも感想お待ちしてます。はい。あ、感想す。さきるさんが不安になってくるんで
0: 。そうですね。あの、もし感想でもぜひよろしくお願いします。<笑>というわけで、今日はどうもありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。<笑>はい、それでは今日はこの辺でおやすみなさい。おやすみなさい。